0: Atenção, esse programa não é recomendado para nenhum tipo de público.
1: A partir desse momento, nada do que está sendo dito condiz com fatos verídicos. O que parece falso é ironia e o que parecer real é só sarcasmo mesmo. Olá, consagrados do Conhecimento Oculto! Aqui estamos mais uma vez para falar de um tema obscuro aí que nenhuma escola do Brasil vai ensinar para vocês. E para entrar nesse programa, tenho eu, Patrick, e sempre ao meu lado, ele, Boles. Oh, e aí, galerinha? E dessa vez, voltando pela segunda vez ao programa, o nosso especialista em magia e energia, Valério. Olá, eu vim aqui desvendar aquilo que não foi desvendado ainda, ou será que não? Mas como esse programa será sobre um tema muito diferente, que é sobre energia e vibrações... Nós precisamos te testar de outra forma, Valério. Não vai ser por uma teoria. Isso. E como nós sabemos que todo mundo está à procura da batida perfeita, eu quero que você adivinhe agora. Isso é uma batida ou é uma bateria? Contigo, Bolis.
2: Eu acho que é claro que isso é uma batida, porque dá pra ouvir as, as bananas indo pra dentro do, do leite e bem quando elas estão sendo trituradas, saem aquelas bolinhas de tss, quando elas estão misturando com o leite, definitivamente é uma
1: batida. Perfeito! E uma segunda vez, bolhas. Eu acho que isso com certeza foi uma...
2: Eu não sei, então eu preciso analisar um pouco mais. É, aquele, aquele, aquele grito fô, parece que, não sei, é, é algo muito, muito estranho pra mim. Eu vou ter que consultar na, nas minhas pedras de Âmbar, nos meus livros mágicos, porque senão não sei
1: se eu vou ter tanta certeza assim. De cabeça não dá pra definir. E pro desempate, Bolis, a última. Ah, essa daí
2: ficou claro que é bateria, porque é pelo beatbox inconfundível. É, parece aqueles carros de som de, de final de semana, quando os caras passam na frente tremendo todos os
1: vidros, não tendo respeito com ninguém E acho que você é obrigado a escutar Perfeito! Esse é o nosso especialista, o homem que nós precisávamos para esse programa Então uma salva de palmas para você, Valério
0: Perfeito! Eu só quero dizer uma coisa que vocês talvez não imaginem aqui Hum. Mas eu tô literalmente tomando uma batida agora De melancia com couve
1: Caralho, que coisa errada Nossa, joga isso fora E eu tenho que falar que é particularmente gostosinho Eu... Começo a duvidar dos teus gostos, Polis. E todo mundo sabe que a natureza não é saudável É, veja pela galinha, passa o dia inteiro comendo milho e engorda, né? Hum. Exatamente
0: É, ainda mais milho especificamente, né? Milho é toda uma parada errada Cheiro de vibrações estranhas
1: mas não vamos entrar no tema ainda, calma lá, calma lá, deixa eu conduzir isso aqui Afinal eu conduzo isso aqui, eu acho Mas dessa vez, dessa vez estamos aqui para falar algo Que ele se localiza mais ou menos entre a espiritualidade e os vibradores É o tema sobre as energias e as vibrações do universo E também um pouquinho sobre a busca da sociedade pela batida perfeita Por isso eu queria começar aqui Puxando do meu especialista, o que seria uma vibração, Valério? Então, muito, muito boa pergunta, Patrick.
2: É, quero agradecer agora formalmente vocês terem me chamado de novo para trazer todo esse conhecimento ao público. E eu quero dizer que, já dando início, que esse conhecimento ele não é tão oculto assim porque ele é ensinado nas escolas. Quando as crianças aprendem a calcular lá o triângulo-retângulo, o A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C, ao quadrado, todas aquelas razões loucas lá, o Pitágoras, o cara que inventou isso aí, na verdade ele era também músico. E isso, desde, desde a idade antiga, ele já colocava os seus próprios estudantes para fazer toda uma questão metafísica em volta da música e da matemática, então ele unia os três temas. E ele pegava a frequência, e ó, eu vou repetir, a frequência dos instrumentos para você conseguir compor uma música baseada numa razão matemática. E tudo isso ele continha, né, junto, ele inseria as pedras mágicas os instrumentos para dar amplificada, mas foi conhecimento que a escola ou com todos os livros de
1: matemática. Não, e tanto a frequência era importante, né, Valério, que se o aluno não fosse umas quatro aulas, ele também tava fora. Né, então, era é. um negócio muito
0: preciso. Eu só queria fazer um adendo aqui agora, que você falou sobre o Pitágoras, né, grego, antigo e tal, que nós temos o Pitágoras no dia de hoje também, que é o de Ferreira, porque ele fundou ele de porque ele, além de ser músico, ele cantava já entre razões e emoções a saída que você vale a pena.
1: Hum. Todo mundo sabe que se não agora, depois não importa. É, por você eu posso esperar, Boris. É, exatamente.
0: Claramente ele tá relacionado a essa, essa parte da matemática e da filosofia antiga.
2: Mas eu tenho uma discordância nessa primeira teoria, porque assim, como o nosso mundo hoje todo ele tá voltado mais para equilíbrio, eu acho que, na verdade, é uma pitagórica. Eu acho que é a pit. Ela já dizia que quem não tem tatu de vidro Que atira a primeira pedra Então acho que é mais Eu
1: acho mais linkado isso com o feminino Do que com o masculino nesse momento Eu acho que a, a Pitty ela tanto manjava De vibrações e tudo Que ela criou a música Equalize né? Ela uhum. sabia como fazer essa coisa Andar em sintonia Mas eu, eu acho que é esse o ponto Onde ela ganhou a nota 10 Na escola do Pitágoras Faz sentido, porque ela tem uma música que explica muito bem porque o conhecimento dela faz, é mais
0: parecido com o do Pitágoras, inclusive. A música chama Anacrônico. Sim. O conhecimento dela não tá atualizado, ele tá, ele tá realmente equivalente ao da época do Pitágoras. eu acho que ela é perfeitamente um Pitágoras atual, assim.
2: Não, com é, certeza é, com é certeza. isso que você tem, inclusive no programa de Pedras Mágicas. Eu só quero fazer o link da que não sei se você se recorda que as pedras elas têm que ser utilizadas no antônimo, no contrário, uhum. onde lembra que a pedra mais clara usa à noite, e a pedra mais escura usa de dia. E isso era da, da origem da própria Pit, a grande pitagórica. Então, na verdade, uma, uma coisa liga com a outra, né? Mas vamos pegar devagar, porque é bastante assunto sobre isso e eu não quero atropelar nada, e não deixar o ouvinte sem ter essa informação. Faz todo
1: sentido. E antes da gente se aprofundar num tema, tem uma coisa que foi citada aqui no início do programa que eu gostaria que o Valério se explicasse, porque ele acabou dizendo aí que os comunistas das escolas estão ensinando coisas aí. <risos> não, mas, sim, comunistas. Eu, o que eu falei foi que
2: nas escolas não, não tá sendo ensinado Sobre a questão da matemática na sua totalidade Ah bom, então tudo bem A gente tá falando que tem pouca Pit na
1: escola Com ah, certeza então. Eu vou lançar aqui a hashtag Pit na escola E talvez ninguém entenda, mas você no seu coração vai entender É, é mas você... quem tiver, é, teto de vidro que tira primeira pedra, né? Exato, ou se você quiser pit nas escolas, tem aqueles cachorros pitbull, quiser trazer também, pode levar também uhum. Com tudo isso esclarecido, eu acho que chegou a hora aí da gente explorar um pouquinho mais as vibrações Então, como foi citado aí pelo Valério, que já, já tinha uma base que veio do último programa E Valério, se a gente tivesse que explorar um pouquinho mais as vibrações, pra onde a gente tem que olhar? Uh, assim, tudo é questão de razão matemática.
2: Pitágoras já dizia que Deus está na matemática, né? E não é à toa, né? Porque ninguém consegue entender a matemática, ninguém entende Deus, então dá tudo elas por elas. O que ocorre é a frequência, é uma razão de acontecimento. E como tu mesmo citou, se a pessoa falta na aula mais de quatro vezes, né? E tal, ela vai aprovar. Mas é uma coisa muito mais profunda, se a gente pega as coisas mágicas, Hoje você vai ter vários elementos ao redor de nós que eles vão compor uma frequência. Isso está tudo na razão deles. E tem a ver junto, inclusive, com as máquinas. Então as máquinas estão se aproveitando desse conhecimento, inclusive, para se comunicar. Uma coisa que elas fazem, que a maioria das pessoas não se liga, é o Bluetooth. E Bluetooth ele vem daquela pedra azul, é, que agora me fugiu o nome dela, né? mais propriamente dito. Mas é, eles usam a frequência dessa pedra para se comunicar entre eles. Então, então, na verdade, a frequência ela, ela pode ser utilizada por tudo e por todos Inclusive
1: pelas máquinas Desde a questão do forma automática Só um complemento, já que nós sabemos Que as máquinas têm se comunicado E isso está deixando elas na vantagem Eu faço um convite a você, ouvinte Que está nos ouvindo Que se junte à resistência E venha nas nossas redes sociáveis Para ficar ligado no que a gente está postando E se salvar aí Da era das máquinas que está por vir e tá chegando mesmo.
2: É, nem tanto sociável assim, né? Porque tem algumas pessoas que só... vamos deixar deixa quieto. Mas a, com relação ainda às máquinas, né? Uh, o que, que as máquinas estão fazendo? Elas estão colocando para calcular com seus métodos quânticos, né? Que hoje todo mundo sabe que o computador quântico já existe. E ela tá colocando hoje, na verdade, para fazer o máximo da variação da frequência possível. E hoje o que que acontece? A Terra né, foi estimada né, por Schumann. É, que não, não é aquela loja ela é muito conhecida, né? mas que a frequência dela, onde ela teria o seu coração batendo a 7.83 Hz. E o que, que é isso? Isso é a frequência com a qual o nosso núcleo magnético está rotacionando. E isso gera toda a nossa proteção eletromagnética contra explosões solares, que o, que o Sol é um né? Então a gente tem, na verdade, tudo isso é uma grande pedra mágica em formato de
1: líquido que está rotacionando e magicamente protegendo a gente todo dia. É, e, e, e ainda para falar sobre o Sol malvadão, né, já tinha aquela música que dizia que quando o segundo Sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, as coisas vão ficar muito loucas, então temos que tomar cuidado mesmo.
2: É, a Pitagórica é a Cassela, né?
1: Isso. A, a história da, da música no Brasil É cheia de pitagóricos aí Que sabiam muito bem do que estavam falando
2: é, E dentro da música Vários já escreveram sobre essas frequências Porque hoje as escalas humanas Hoje o nosso cérebro ele vibra Em diferentes frequências né? E quando a gente está sentindo certos sentimentos Eles se expressam por cor Ou através né, de uma própria vibração E eles se compunham através dessas músicas Porque, ó, por exemplo o, o da vergonha é a frequência de 20% Aí as outras, a culpa, a apatia, a tristeza, a medo Até chegar na paz, a alegria Elas são todas palavras né, Que definem alguma espécie de emoção E magicamente né, Ou né, coincidentemente Os, os pitagóricos Estão colocando isso nas músicas Mas a população, em grande maioria, não percebe isso
0: É, a gente até tem de fato Uma máquina em específico Uma máquina, veja bem Cujo nome específico é vibrador E que serve só para vibrar em frequências diferenciadas Uh, que tipo de vibração será que essas máquinas trazem? Em qual categoria é será que elas se encaixam?
1: Ainda, ainda sobre vibradores, né? Tem que ver que, tipo, a cor máxima do prazer é o preto. E não sou eu que estou dizendo isso, é a experiência. Mas, sim, é uma máquina e ela está aí já inserida nos nossos cotidianos. E o Valério aqui falou sobre a questão do Bluetooth: existem inclusive máquinas vibradoras com Bluetooth. Então,
2: o Bluetooth é um negócio já meio delicado Porque as máquinas estão pegando e estão se tornando aquela criatura a sucubo, né, que em algumas mitologias ela suga a energia alheia é O vibrador ali para isso Hoje o que, que eles fazem? As máquinas desenvolveram né, Para adentrar-se nas pessoas E através disso conseguir sugar a energia vital delas E utilizar para uma grande de processamento maior Que é transmitida através do
1: Bluetooth hum. E antes que as máquinas se achem especiais por ter feito isso, nós temos que lembrar aí que os alienígenas já fizeram isso antes com as sondas anais. Então, talvez não foram as máquinas que começaram tudo isso. Mas os
2: alienígenas eram para mera pesquisa, né? Eles até descreveram isso na carta pública, que está hoje até publicada na ONU, né? Está lá assinada, né? Tudo. né? Então, eles só queriam fazer pesquisa. Inclusive, nós já falamos sobre isso no futuro. E falaremos de novo. No futuro também. É No caso, em, si, em relação a isso, o que, que as máquinas fazem né, com o, a questão do próprio vibrador? Elas utilizam, isso já está descrito na própria física, né, se vocês forem pesquisar, se chama força de excitação, que é quando um sistema mecânico ou estrutural sofre vibração forçada sempre que energia externa é fornecida no sistema durante a vibração. Então Newton já provou, Newton já descreveu e tem toda uma fórmula né, com senoides e se todo mundo lembrar, seno tem do triângulo e o triângulo, quem descreveu foi Pitágoras. Então isso só prova que as máquinas têm plena utilização da excitação alheia para o seu funcionamento de forma de força harmônica.
1: Isso, isso é realmente algo que ninguém estava sabendo, galera. Eu estou chocado aqui também. Porque eu acho que eu acabo de descobrir isso E eu não sei se eu estava preparado
0: Sem contar que Essa fascinação por triângulos me faz pensar em outro um grupo Que se espalhou pela Civilização humana há muito tempo Também tá infiltrado, que são os Illuminati, né?
1: E se os Illuminati usam, usam esse triângulo Mas não seja pelos motivos De mostrar o olho que tudo vê E sim Porque eles dominam tanto o triângulo Que eles estão ligados nesse negócio de excitar as pessoas e jogar elas a favor deles. Mas eles podem estar usando a hora que tudo vê pra chupar as suas energias também, né?
2: Eu acho que tem uma recomendação pra dar pro público. Nunca use um vibrador né, que não seja um... que seja totalmente orgânico. As pessoas têm que utilizar os vibradores tradicionais e utilizar aquilo que vem da natureza. Não fique usando nada, nada mecânico, não. Valério, eu queria falar justamente contigo sobre
0: isso. Uh, eu vi um site essa semana que vende vibradores feitos de cristal. Eu ainda
2: complemento. Existe aí uma magia nesses cristais, Valério? Eu acho que, na verdade, os, os cristais eles só estão sendo aproveitados pelas máquinas. Como eu citei no, no, no episódio anterior, cada cristal tem uma, uma, uma forma de afetar. E as cores dos cristais, elas descrevem uma emoção. Então, eles acabam cruzando a frequência do, do, da, da intenção que eles têm. Eles colocam isso nesse material E por ele estar tá vibrando Em formato característico dentro da pessoa Ele vai causar Aquele tipo de intenção Que a máquina ou que os iluminados desenvolveram hum. Então depende muito Do qual é o uso e qual é a formação do cristal
1: Realmente Tem que se tomar muito cuidado com, com qualquer influência externa aí Nos seus corpinhos Meus queridos ouvintes Então não caiam na lábia de qualquer máquina
0: Isso aí, não caiam na... Essa compra de geradores
1: sem
2: procedência garantida, é, vocês podem comprar das Wiccas, né? Não se esqueçam que as Wiccas estão aí pra proteger, produzindo ração até hoje pros seus bichinhos, com a intenção de protegê-los. Se vier qualquer coisa com a marca Wicca, pode comprar.
1: Perfeito. E agora ainda me sobra uma dúvida, Valério. Eu ouvi histórias de que havia uma, uma vibração que o pessoal considerava ideal, que era em 432 Hz. Ah, sim. Isso tem alguma procedência ou é fake news? Então, na verdade, há uma
2: razão né, para que os 432 corações eles funcionem. né? Então, o que, que são os 432 hearts, como você mencionou? É uma, uma oscilação um pouquinho diferente. né? Hoje a gente tem várias oscilações que são formadas por geometrias. Então, o quadrado ele gera uma geometria diferente, que gera do icosaedro, que gera diferente da, até de da, outras formas mais complexas. E a frequência de 432, na verdade, em teoria, ela descreve todas as outras. Então, você pode hoje tocar um, um instrumento, e ela é a razão mágica daquele instrumento onde a, o, o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, toda, né, toda a questão é, musical, você vai conseguir tirar. Então O 432 seria a frequência do alinhamento Ou talvez a frequência da criação E se Deus criou através de alguma coisa Criou através do 432 Talvez sejam as máquinas tentando criar alguma coisa Talvez sejam os luminatis Tentando fazer com que Sejam criadas outras bandejas Para que eles possam povoar com os seus é, Com os seus Cultistas Eu não, eu não sei ainda, não, não conseguimos detectar Entre nós bruxos Ainda uma informação que nós estamos tentando detectar Porque quem usa a frequência De 432 em, Normalmente são pessoas De elevada consciência E não é qualquer um que consegue utilizar Então ainda é muito tudo teórico né
1: É, eu, eu tenho até um complemento Assim que até, até antes Você tinha citado que tudo Vinha ali do núcleo da Terra E eu acho que isso é uma, uma, uma grande mentira Porque na verdade essa vibração Ela vem do elevador que continua subindo de vez em quando e às vezes descendo. Então o motor ele vibra numa certa intensidade e claro, faz a bandeja tremer junto, né? Assim. A gente não pode nunca pode esquecer aí da verdadeira forma do nosso mundo. Sim, só que nós
2: nós temos que lembrar de uma coisa, nós temos a teoria do multiverso. Então talvez, e eu digo isso, talvez apenas a tripóide da vida, que é três círculos juntos, né, que forma a frequência de 432, seja uma união do presente, do passado e do futuro, através do multiverso de outras duas bandejas juntas presas à gente. É, que nem já dizia aquele escritor famoso, que, que tem outros
0: elevadores lá fora.
1: É, e já que você falou aí sobre a, a, a tríplice do passado, presente e futuro, até já vou, já vou cantar a bola aqui, que... Já diziam que na época pré-colombiana o, o milho tinha um papel aí nessa vibração Então, na
2: verdade o milho ele não é natural do Brasil, né? ele foi trazido para cá E com isso foi uma perturbação na nossa Atlântida Então, é, não sei se vocês se recordam né, de toda a teoria né, que os Atlântidas, eles foram afundados é, pelo fato de terem trazido o milho pra cá, foi isso que deixou com que a magia que, que fazia com que eles ficassem abaixo do oceano fosse enfraquecida então só com aquele jingle do planeta Atlantidá, que a gente consegue se proteger porque senão, a partir do milho o que tem o milho? Ele é uma frequência amarela, a frequência amarela é a frequência do dinheiro, a frequência da ganância e ah. você pode ver que todo mundo que usa
1: amarelo, geralmente não é de bom caráter e, e, e outra, se a pessoa tem a coragem de sair por aí vestindo uma roupa amarela Talvez ela não tenha um bom caráter mesmo é, e Eu digo mais, o milho, quem come muito milho vai, vai observar que todos
2: os dias quando vai no, no banheiro A frequência é característica o, o fator visual, o fator de odor E o fator todo relacionado Então a pessoa fica intoxicada por dentro também e há aquele o novo milho, né? O transgênico. O que é o um milho transgênico? É um milho que teve sua frequência manipulada muito mais profundamente e que faz com que a pessoa ela se torne zumbi, porque ela vai ter toda a sua áurea consumida através do, do, de uma parte externa e vai escapar pelas saídas que a pessoa tem no corpo, porque ela tem várias saídas, ela tem na testa, ela tem na nuca... Ela tem tá nas costas e ela vai ser manipulada. E é por isso que hoje a gente sabe que a nossa população está indo para um rumo tão tão estranho.
0: Sei lá, eu posso dar mais uma maitraada nesse assunto, inclusive. Que é o seguinte. O milho veio dessas civilizações pré-colombianas. O que aconteceu com elas? Todas elas desapareceram. Isso ainda pode ser um bom sinal e eu acho que nós somos os próximos.
1: Não é uma coincidência. Com certeza não é uma coincidência que todas elas tenham sido dizimadas e todas elas cultivassem milhos. Então... Eu vou cantar a bola aqui Que se o milho não for um dos grandes destruidores do planeta Pelo menos é um dos maiores destruidores de gosto de cerveja Porque substituíram aí a cevada por milho e ficou uma merda Com
0: certeza Eu posso deixar bem claro aqui, inclusive, que o milho é um destruidor do planeta Por quê? Porque ele é uma das mais plantadas em latifúndios E é ele que destrói a terra e chupa todos os componentes primorjais Que podem trazer a vida naquela região Então se você não fizer rotação de cultura, o milho vai matar a terra ainda
2: é, e Isso você está falando é atual Mas se bem lembrarmos Antes do, daquela teoria Daquele pseudo asteroide Na verdade que destruiu a civilização dos dinossauros Aquelas galinhas gigantes Todo mundo sabe que galinha Ela come, come, come milho E depois ela acaba indo para o prato de alguém Só por isso que ela não, não é autodestruída Por causa do milho Os dinossauros, que eram todo, todos penosos Eles só consumiam milho E, e veja o que aconteceu com eles
1: é, já temos duas evidências, então isso é mais que suficiente para provar que a nossa teoria tá certa. Perfeito. Tenham muito cuidado aí com o milho, e também com as vibrações que vem de fora.
0: Inclusive, eu já vi que pessoas usavam
2: o milho como substituto dos vibradores, e eu acho que não é uma boa ideia. É, usavam o milho, inclusive, para pagar algumas certas, é, como diz penitência, né, que as pessoas elas ficavam, faziam alguma coisa que não era considerada legal, e elas se ajoelhavam em cima do milho. E veja o que acontecia com elas. Elas estavam pagando pro milho, né? O milho absorvia. Então,
1: veja como ele é maléfico, como ele é devastador. E mais que isso, eu já vi pessoas que, além do milho, usavam o sabugo para se limpar depois de fazer o número 2. Então, muito cuidado aí com o que vocês forem fazer com o milho. Então, chegamos agora ao quadro mais não sei do programa, porque pra mim é o preferido, mas pode ser que você ouvinte não prefira, que é as perguntinhas dos não-fãs. Polis, quais perguntinhas nós temos pra hoje?
0: Ok, dessa vez nós temos três perguntinhas, nossa amigo Guilherme. As perguntinhas são as seguintes. A gente falou das vibrações pré-colombianas do milho, e a primeira pergunta é sobre isso mesmo. Ele perguntou se é a mesma vibração da pipoca, ou se a pipoca seria uma versão heavy metal
2: do milho. Hum, bom, se vocês me permitem Eu quero responder é, Primeiro que não tem muito a ver Porque o, o Heavy Metal Ele vem do Milkshake Como eu já dizia o Massacration, né? o Metal Milkshake O que, que o milho ele traz? O milho ele tem uma forma, se você aproximar É mais como de um tetraedra, mais uma pirâmide então como a gente já mencionou lá dentro Ele traz um, através do elemento ponte agudo do fogo né? O calor do fogo Uma energia yang quente Mas essa energia é negativa Porque ela vai consumir você Como a gente já falou também O milho ele é negativo, ele é maldoso e a gente sabe que o rock, o rock
1: é só uma coisa boa Então com não certeza. dá pra
2: comparar milho com
1: isso E na verdade eu queria dizer aqui que, que isso aí o, o, A pipoca é a versão axé do milho Porque já dizia o Araqueto que o Araqueto, o Araqueto quando toca Deixa todo mundo pilando que nem pipoca Então tá claro nessa música que eles já tinham falado sobre isso é, há muito tempo atrás Perfeito Uh, por isso a gente passa para a segunda pergunta, então Será que a
0: vibração dos milharais é a mesma das naves dos aliens E por isso eles joam, zoam com eles? Hum, como assim? jogar as pessoas com eles? Tem como repetir a última parte? E por
2: isso eles zoam com eles Zoam com eles? É, de zoar. Eu acho estranho alguém brincar com uma coisa tão séria como essa, né? Na verdade, o que que tem? Os, os, os milharais eles têm todo um culto satânico se vocês observarem, quando olha para o mineral e olha o vento passar nele, todos eles vão juntos. E quem move junto, move em sequência, ou é cultista ou é performista. Então, eu não tô vendo o um circo lá, eu não tô vendo o leão, eu não tô vendo o tigre. Então, definitivamente, é um culto maligno. Então, não é legal ficar brincando com esse tipo de coisa.
1: Mas um adendo... É que se você já viu um milharal intacto na sua vida A primeira coisa que você vai pensar é em correr no meio daquilo e esmagar os pés Porque é muito legal
2: Não, Os alienígenas vivem fazendo isso, eles vivem desenhando, fazendo seus aeroglifos Que inclusive são geometrias sagradas, para dizer O quão aquilo é maligno, eles selam, né? aquilo lá nada mais é do que um selo Que eles estão evitando uma espécie de ritual que eles já deram nisso então é muito legal você ir lá, inclusive E correr ao redor do nível, como o Patrick já falou Mas não esqueça de fazer uma geometria Sagrada para evitar que esse mal Fuja de lá Inclusive, só pra recomendar aqui
0: então Eu tenho dois documentários que chamam A colheita maldita e o espantalho São três
1: desse tipo de conteúdo são muito bom, Os documentários maravilhosos E tem aquele Terceiro documentário também Que é Todo Mundo em Pânico 3 Que também lida sobre o milharal Da melhor forma possível porque tá todo mundo em pânico, então tem a explicação de como reagir a um problema. Uhum. Feito,
0: então temos a última pergunta. É. A última pergunta é a mais aberta aqui do tema. Se
2: as gerações do Mineral fossem um Pokémon, qual ele seria? Então, na verdade, como a gente já falou, né, para não ficar muito redundante, puxar a parte dos Pokémons, que eu acho que foi levado um pouco menos é, com o toque da realidade, né? Os anjos, todo mundo vive falando em anjo, anjo da guarda e tal, né, mas o anjo mais importante é o Metatron, ele tem vários, vários pokémons que ele, que ele cria, né, com, junto com a sua Pokédex, ele tem guardados lá, e que na verdade eles têm uma função de fazer a representação das frequências do, da figura, por exemplo, do Decodaedro, do icosaedro e do Ortoedro. E os pokémons, quando eles são representados lá pelo Ash Você pode ver que eles lançam o seu poder mega forte lá através do, do seu... É, enfim, do seu comando, né? Mas o que, que eles têm? Eles estão se utilizando de, do poder da frequência para fazer aquela produção daqueles elementos Então o que, que são os elementos deles? Na verdade, só são as frequências produzidas no, no nosso mundo terreno E o Milharal eu acho que só poderia ser um, um pokémon muito mal Como... Aqueles lá de, de
1: tipo gasoso, eu não lembro mais, alguém pode me, me recordar. Bom, eu não sei se eu entendi Bulhufas do que você acabou de falar, Valério. Mas é, eu acho que você é, por isso seria que ele é especialista.
2: De... É, não, é que lembra que em Kushi quando eu fiz o meu doutorado, é, nós tivemos dentro um dos temas, foi o estudo ligado com os anjos e com o aprendizado da, de todas as casas decimais do PI e até que enquanto a gente calculava todas elas no dedo a gente tinha que ouvir as músicas né por exemplo do era a menor e interpretar qual que era a influência delas em cima do Pokémon e das frequências então era um trabalho realmente muito largo
1: com certeza então eu vou chutar aqui que se fosse o Pokémon seria ou a Alakazam ou Gastly já que esse foi o pedido e não vou considerar as outras as outras Seasons de Pokémon porque pra mim Eu só olhei até a terceira E eu consigo só lembrar desses dois
0: Perfeito, acho que são duas perguntas muito bem respondidas Alguém tem mais alguma coisa a colocar sobre o
2: assunto? Então, eu ia pedir Que por gentileza o público cuidasse Novamente, um isso é um aviso É muito perigoso Sempre que você tiver uma cavidade Você por favor não insira nada que seja Cristalino, não insira nada que seja Mecânico e insira só aquilo Que a natureza deu pra ser usado não, não se renda pras máquinas, não se renda pros
1: Illuminati. E lembre-se que o Milha Malvado também não passa lá. E se você tiver alguma dúvida sobre escalas musicais, eu vou dar aqui a manha suprema, que é o. Eu, eu esqueci. É isso aí, falou. <risos> Ah, não, lembrei Lembrei, calma aí é... Não, não, esqueci não. Eu
0: acho que amanhã você pegar, mete o dedinho e vai
1: Um dedinho pro Boa lado, Olha, então pra terminar o programa Agora que eu esqueci tudo Paradigma ou paradoxo? Melhor, dois dedinhos na mão do que um milho no... Ok Com essa mensagem, então de superação e bom futuro. Venham, venham curtir as nossas páginas teorizando o mundo, se você como nós também é fã de J Quest e quer ouvir palavras de um futuro bom. Então, tenha um bom dia e uma ótima semana. Fiquem bem, não se rendam às máquinas.